0: Kuuntelet proagrian kasvua podcastia.
1: Moikka ja tervetuloa linjoille kuuntelemaan vastuullisuudesta kasvua ja kannattavuutta hankkeen podcastia. Minä olen Reinikasi Virpi, joka on ja Tänään mulla on kaverina juttelemassa lammastuotteja organisaatiosta Anniina Holopainen.
0: Hyvää huomenta.
1: Huomenta. Ja huomenta. Teidän nimi on aina sen verran haastava, että saattaa mennä väärinkin, niin voit Annina korjata ihan vapaasti sen oikean <tum> muotoon.
0: Joo, <tum> tuottajaorganisaatio, Suomen lammasosuus. Kyllä.
1: Joo, vain. Vastuullisuudesta kasvoja ja kannattavuutta hanketta toteuttaa ProAgria Etelä-Savo yhdessä ProAgriotten keskusteliiton kanssa. Ja hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon elykeskus ja Etelä-Savon kunnat. Tässä hankkeessa me on pyritty luomaan keskustelua eteläsavolaisessa ruokaketjussa läpi koko ruokaketjun ja elintarvikeketjun vastuullisuudesta, mitä se merkitsee, ja luomaan yhteistä näkemystä siihen. Ja Tämä podcast on yksi osa sitä. Meillä on vähän samanlaisia asioita Lammasosuuskunnalla ja, Kyllä. ja hankkeella myöskin. Ja sitten ollaan myöskin vähän luotu työkalua vastuullisuuden määrittämiseen ja herätelty sitä keskustelua tuolla. Eli vastuullisuudessa on kyse aina luonnonvarojen kannalta kestävästä toiminnasta ja myöskin sosiaalisesti kestävästä toiminnasta. Ja vastuulliset yritykset, toimijat ottaa huomioon luonnon kestävyyden omassa toiminnassaan. Mutta miten sitä todennetaan, niin se onkin sitten kiinnostava juttu, koska vastuullisuus sanana tulee kyllä joka puolella vastaan. Ja, ja me ollaan tässä hankkeessa pyritty kehittämään nyt sellaista työkalua, jolla voitaisiin määritellä sitä vastuullisuutta. Siinä me on otettu huomioon vastuullisuuden viisi eri osa-aluetta, eli sosiaalinen vastuullisuus sekä yrittäjän että henkilöstön näkökulmasta, talous, paikallisuus, eläinten hyvinvointi ja ympäristö, joka on tosi laaja kokonaisuus ja on jaettu kolmeen eri osa-alueeseen. Ja sitten kun sitä on lähetty pilotoimaan ja todennettu sitä vastuullisuuden tasoa, niin me saadaan ensinnäkin näkyväksi asioita, joita jo tehdään hyvin. Mm. Ja niitä on kyllä paljon. Ja sitten myöskin saadaan näkyväksi ne asiat, joita olisi tarpeen kehittää ja voidaan luoda sitten sen polkua, että kuinka niitä asioita saadaan paremmaksi. Vastuullisuutta ei kannata kehittää, vain kehittämisen takia, vaikka toki kestävyys on tärkeä asia. Tärkeää olisi myöskin, että siitä ei tule pelkästään lisätyötä, vaan se tuottaja saisi siitä lisää euroja myöskin, kun se hmm. toimii vastuullisesti. Se olisi kannattavaa kaikille. Kyllä. Joo.
0: Ja vastuullisuushan on niin laaja käsite ja siihen ei ole olemassa yhtä standardia, millä niitä asioita mitattaisiin, vaan hmm. tähän hän varmaan se on vähän sellainen villi länsi, että jokainen... Yrittäjä voi puhua vastuullisuudesta yhdestä kapeasta näkökulmasta tai sitten laajemmasta näkökulmasta, eli ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa.
1: Vastuullisuudesta nousee usein esille paljon hiilensidonta, ilmasto nousee esille, eläinten hyvinvointi totta kai aina silloin kun kyse on eläinperäisistä asioista. Mutta mekin ollaan keskusteltu hankkeessa aika paljon sidosryhmien kanssa ja huomattu, että harva huomioi siellä esimerkiksi sen yrittäjän hyvinvoinnin. Kyllä. Ja jos ei se yrittäjä voi hyvin, niin eihän se jaksa kyllä vastuullisesti toimiakaan siellä, että se on kaiken lähtökohta.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Mutta nyt kun meillä on kumppanina täällä Lammaspuolen tuottajaorganisaatio, niin Kerropa vähän tarkemmin siitä teidän organisaatiosta ennen kuin mennään jutussa pidemmälle ja myöskin itsestäsi vähän.
0: Joo, eli Holopaisen Annina oli tosissaan nimi ja toimitusjohtajana tässä Suomen lammasosuuskunnassa. Ja Suomen lammasosuuskunta on aikaisemmin totelut nimeä Pohjanmaan lammasosuuskunta, koska se on perustettu alueellisesti vuonna 1995, silloin kun EU-hun liitettiin, niin hinnat lammaspuolella romahti. Ja sitten siellä semmoinen aktiivinen ydinporukka, 10-15 lampuria, ää, löivät viisaat päänsä yhteen niin sanotusti ja miettivät, että mitä tehdään, että ajetaanko lammastuotanto alas vai, vai millä tavalla pystyttäisiin niitä omia mahdollisuuksia markkinoilla parantamaan. Ja silloin on perustettu lammasosuuskunta. Ja sitten tota, osuuskuntahan pystyy jonkun verran tekemään jo itsessään ää, tuottajien yhteisen hyvän eteen asioita. Mutta sitten meillä on myöhemmin tullut myös mahdollisuus näihin tuottajaorganisaatioihin, mitkä nyt ehkä Suomessa on vielä vähän vähemmän tunnettuja, Euroopassa jo enemmän käytettyjä, mutta tota, ää, lihapuolella esimerkiksi meillä ei Suomessa ole kuin kaksi, ne on molemmat täällä lammaspuolella, eli meidän lisäksi on myös Varsinais-Suomen lampurit, jotka ovat tuottajaorganisaatio. Tuottajaorganisaatio-status on me saatu vuonna 2019, ja se tuottajaorganisaatiostatus mahdollistaa meille siis poikkeuksen kilpailulain Eli me voidaan tuottajien puolesta neuvotella meidän tuotannon hinnoista sitten teollisuuden ja kaupan kanssa. Eli se antaa meille semmoisen mahdollisuuden. Lisäksi se, me voidaan mukauttaa sitä tuotantoa sitten vastaamaan paremmin sitä kysyntää. Ja kokonaisuudessaan tuottajaorganisaatiot on ää, luotu tai mahdollisuus tuottajaorganisaatioihin on luotu EU-lainsäädännössä sen takia, että pystyttäisiin vahvistamaan sitä ketjussa heikommassa asemassa olevan, eli alkutuottajan mahdollisuuksia siellä markkinoilla.
1: Millä tavoin sitten lammastalous on vastuullista? Teidän pääasiakaskunta on juurikin ne lampurit.
0: Kyllä. Suomessahan koko kotieläintuotanto on hyvin vastuullista verrattuna varmasti moneen muuhun muun maan toimintaan, mutta etenkin niin kun lammastuotanto on, on erittäin vastuullista, että jos meillä Suomessa tai yleensä Käs Pohjoismaissa pitäisi ruokaa tuottaa ja etenkin eläinperäistä proteiinia, niin kyllähän se märehtiöillä erityisesti kannattaisi tuottaa, koska meillä on sitä nurmea, joka kasvaa, kasvaa erittäin hyvin Suomessa kautta Suomen ja sitten taas monen muun kasvilajin viljely ei täällä taas onnistu sitten niin hyvin. Eli siinä mielessä se se märehtiöillä tuotettu ruoka on on erittäin hyvä. Lisäksi tämä laiduntaminen, mitä märehtiöillä tehdään, niin se parantaa sitä maaperän kasvukuntoa ja ja lisää sitä monipuolisuutta siellä. Eli siellä on sitten pörjäisillä ja maanmatoisilla paremmat olosuhteet elää, kun verrattuna esimerkiksi yksipuoliseen viljanviljelyyn, missä käytetään mahdollisesti torjunta-aineita ja väkilannotteita, niin, niin tämmöinen äh, äh, märehtiöillä äh, nurmiin perustuva tuotanto on, on niin kuin, äh, biodiversiteetin kannalta huomattavasti parempi vaihtoehto.
1: Elikkä vastaava hyötyhän tulee emolehmätiloon, jos ajatellaan nautapuolta. Ja, ja ylipäätään jos lihan tuotantoa Suomessa, niin naudan valtaosa meillä tulee maidon tuotannon sivutuotteena Kyllä. ja sama nurmi on pääravintoaine kaikilla märehtiöillä myös sillä maidon tuotannossa, joka perustuu pitkälti siihen hyvänlaatuiseen nurmirehun, jota kasvaa meillä läpi valtakunnan.
0: Kyllä ja sitten lisäksi meillä on näitä harvinaisia elinympäristöjä, näitä perinnebiotoippeja, jotka on siis uhanalaisia ja häviämässä, niin, niitähän hyvin paljon märhehtiöillä, etenkin lampailla, hoidetaan. Että lammas pienenä märhehtiäjänä niin on, on sen ympäristönkin kannalta. Se on ensinnäkin helpommin siirrettävissä, ei vaadi mahdollisesti niin isoja aitauksia ja niin jäkeviä aitauksia kuin isommat eläimet, mutta lisäksi ei aiheuta myöskään eroosiota, kun on, on kevyt rakenteisempi kuin esimerkiksi naudat, eikä aiheuta uhkaa myöskään ihmisille, vaikka et pystytään ihan hyvin laiduntaa myös taajamien lähellä olevia alueita. Ja, ja sitten lammas tämmöisenä puskansyöjänä niin on erittäin tehokas raivaaja rantalaitumiin ja metsälaitumiin, jotka on ehkä mahdollisesti päässyt kasvamaan jo pikkusen umpeen. Niin Lampailla hoidetaan erittäin paljon tämmöisiä Nyt
1: Ja nythän on tullut paljon julkisuuteenkin sitä tutkimusmateriaalia, että miten pienölijäistö köyhtyy, kun eläimet Kyllä. poistuu ja ei laidunneta, niin sillä on valtava merkitys monimuotoisuuden kannalta.
0: Kyllä, näin on.
1: Joo. Jos me ajatellaan sitten eläintenhoitoa noin laajemmin sen vastuullisuutta, niin miten meidän lainsäädäntö suhtautuu siihen?
0: Meillähän on erittäin tiukka eläintensuojelulaki, joka on juuri päivittömässä eläinten hyvinvointilaiksi. Jos me muuhun maailmaan verrataan, niin meillä on nyt jo olemassa erittäin tiukat tiukat säännöt, miten eläimiä hoidetaan ja mitä niille saa tehdä. Lammastuotanto itsessään on muutenkin sillä tavalla hyvin sinänsä luonnonmukaista ja lajinmukaista käytöstä vahvistavaa, eli lampaat saavat aina elää siinä omassa laumassaan ja vapaana ja laiduntaa ja siellä on paljon niitä sellaisia asioita, joka todennäköisesti myöskin tekee sen, että meillä on niitä luomutiloja esimerkiksi lammastuotannossa hyvin paljon, että, että noin 4 25 prosenttia kaikista lammastiloissa ovat luomussa mukana ja se on isoin prosentti niin kuin kaikista kotieläintiloista, niin lammastiloja on eniten luomutuotannossa mukana. Niin se, se nyt ainakin on semmoinen lisäksi, jos mä ajatellaan esimerkiksi näitä lääkintäasioita ja hoitotoimenpiteitä, niin Meillähän lampaita sitten lääkitään ja hoidetaan vain tarpeeseen, eli meillä ei ole mitään semmoista, että antibiootteja saisi ennaltaehkäisevästi käyttää tai mitään muutakaan, vaan se vaatii aina eläinlääkärin tilalle kutsumisen ja määrää kyseiselle eläimelle sitten tarpeeseen sen lääkityksen, mitä se tarvii.
1: Ja lääkitystä seurataan lääkekirjanpidolla, joka täytyy olla.
0: Kyllä, ja tämä sitten tarkastajien puolessa tarkastetaan aina lääkekirjanpito tarkastuksen yhteydessä. Ja luomuhan tekee tietysti vielä sitten tiukemmat ehdot myös näiden lääkintöjenkin suhteen. Että siellä on varoajat, on että normaali normaalituotantoon verrattuna ja lisäksi, sitten, jos niitä lääkitykskertoja tulee useampia, niin sitten se menee siirtymäajalle.
1: Joo, eli luomussa tosiaan panostetaan siihen eläinten hyvinvointiin, jos siellä on niin määräykset edellyttää paljon väljempiä olosuhteita kuin perus eläinsuojelulaki ja näin niin ehkästään niillä olosuhteilla jo sitä, että eläimet voi hyvin, eikä tarvita sitä lääkintää niin paljon. Että on mahdollisuus Kyllä. siellä lajinomaiseen käyttäytymiseen.
0: Kyllä. Ja se ennaltaehkäisevä terveydenhuolto onkin se varmasti se kaikista kustannustehokkain myöskin. Että ei tarvitse niitä eläimiä hoitaa sairastuessaan, vaan yritetään ennaltaehkäistä ne tulevat sairaudet. Lisäksi meillä tietysti Suomessa on vielä se etu, että meillä on vielä olemassa ne talvet. Että meillä ei tarvitse niin paljon esimerkiksi käyttää mitään loislääkityksiä, meillä ei eläimiä dipata eikä mitään tämmöisiä hoitotoimenpiteitä ei Suomessa tehdä, meillähän ei saa häntiä katkoa eikä mitään muutakaan. Että sen, sen tekee se meidän eläinsuojelulakikin kieltää tämmöiset toimenpiteet, mutta sitten myöskin ne talvet ja sitten se hyvä laidunkierto ja siitä huolehtiminen niin tekee sen, että meillä ei tarvitse sit esimerkiksi matolääkkeiden kanssa tässä samalla tavalla kuin jossain puolella maailmaa.
1: Ja tuossa kun mainitsit tuon häntien katkaisemisen, niin onko ymmärtänyt oikein, että siinähän on ollut kyse niin, että se eläin ruokitaan niin tasapainoisesti, että siellä ei ripulikakkapyllyjä ole, jotka aiheuttaisivat sitä loisriskiä ja hautuumista ja ynnä muuta. Joo, sitä siis häntä meillä, meillä
0: Suomessa on pitkähäntäisiä rotuja ja niitä häntiä tosiaankaan ei, ei katkota. Ja se tosissaan perustuu siihen hyvään laidunnuskiertoon ja tämmöiseen, että siellä ei niin kuin ole tarvetta mm-hmm. sille, sille madotukselle, että kyllä kaikki tämmöiset ripulit ynnä muut, niin ne pyritään ennaltaehkäisemään. Ja jos niitä tulee, niin sitten ne hoidetaan, mutta se, että tota, ei lähdetä millään oikotiellä onnella, että, että tehdään eläimistä semmoisia, että katkaistaan niiltä hännät, jotta siihen ei ripuli tartu.
1: Joo. <lacht> 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 Kyllä, eli ennaltaehkäisy on juuri tätä, että ruokitaan ja, ja tota, kierrätetään laitumia ja torjutaan niitä loisia ja muita tarkoituksenmukaisesti. Kyllä. Joo. Se kuulostaa siltä, että se yrittäjä saa olla aika tarkkana, venyä ja vanua siellä moneen, että ne asiat tulee tehtyä oikein, oikeaan aikaan. Ja niissä meidän kartotuksissakin näkyi, kun niissä oli kuitenkin lammastiloja, melkein puolet kaikista, mitä me tehtiin, että ympäristö on todella hyvällä mallilla, samoin se eläinten hyvinvointi, se luomutilojen suuri osuus siellä näkyy ihan selkeästi, mm. mutta sitten se yrittäjän hyvinvointi siellä vähän notkahti useimmissa tai kaikissa ja, ja aika monissa talouskin ja kun on pohdittu niitä kartatuksien tuloksia ja käyty läpi yrittäjien kanssakin niitä, niin siinä herää kysymys, että Saako se yrittäjä sitten palkkaa kaikesta siitä vastuullisuudesta, minkä eteen se tekee töitä jo nyt valtavasti?
0: No se onkin hyvä kysymys. Meillähän maatalous on perinteisesti vähän semmoinen, siinä mielessä erilainen yritystoiminta, että meillä ei maatalousesta lasketa ihan samanlaisia lukuja kuin mitä sitten muista yrityksistä, mikä on myöskin vähän huono. Eli kyllä pitäisi välillä laskea muutakin kuin se, että jääkö viivan alle yhtään mitään. Mutta tuota, joo, siis yrittäjä, hyvinvointi ja talous kulkee varmasti hyvin käsi kädessä siinäkin mielessä, että jos ei se talous oikein, jos ei se toiminta ole riittävän kannattavaa, niin ei, ei pystytä palkkaamaan sinne työvoimaa, ei pystytä saamaan riittävästi lomaa, että pääsisi irtautumaan välillä siitä työstä, ei pystytä käyttämään ehkä urakoitsijoita, ratikeritsijoita, tämmöisiä asioita tai investoimaan semmoisiin menetelmiin, jotka sitä työtä helpottaisi. Eli, eli kyllä ne, niin kun, ne kulkee käsi kädessä. eli kyllä tässä ketjussa pitäisi jokaiselle jäädä riittävästi sitä palkkaa tässä tehdystä työstä.
1: Joo, ja tuota, niin, niin, meillä on ainakin vastuullisuushankkeessa tehty yhteistyötä kaupan kanssa ja käyty keskusteluja, ja toki tässä on sitä väliporrastakin yritetty saada mukaan jatkojalostusta tästä vastuullisuuden yhteisestä, näkemyksestä ja sitten sitä tulon ja on pyritty myöskin tuomaan esille näitä haasteita, mitä siellä alkutuotannossa on. Miten teillä tuottajaorganisaatiossa, onko miten aktiivista keskustelua käyty esimerkiksi kaupan ja, ja muun ketjun kanssa? kanssa.
0: Mm-hmm. Joo, siis kyllä me on itse asiassa jo ennen kuin sitä tuottajaorganisaatio-statusta saatiin, niin ollaan tämmöisiä tapahtumia järjestetty. Ja siinä on ideana juuri se, että saadaan niitä koko ketjun toimijoita, jokaiselta portaalta niitä yrityksiä sinne mukaan ja istutaan yhteisen pöydän ääreen ja keskustellaan niistä haasteista, mitä ketjun kullakin toimijalla on. Ja yritetään lisätä sitä yhteisymmärrystä siitä, että mitä, mitä me voitaisiin tehdä, jotta toinen voisi paremmin ja, ja mikä autta, edes auttaisi ketäkin. Eli, eli kyllä sitä niin kuin tiedon välitystä ja semmoista pyritään ehdottomasti tekemään ja käymään niitä keskusteluja, että vähentää sitä vastakkainasettelua ja lisätä sitä ketjun yhteistä keskustelua. Kuitenkin niin, että kilpailulakia ei, ei tässä tilanteessa rikota. Että tuottajaorganisaatio saa, saa tosiaan neuvotella tuottajien puolesta, mutta ei tietenkään sillä lailla niin kaikkien toimijoiden kanssa, vaan, vaan sitten ketjun jonkun portaan kanssa. Mutta se semmoinen Yhteisymmärryksen lisääminen on kyllä varmasti erittäin tarpeen ja sitten pitäisi sen lisäksi lisätä myös sitä kuluttajien tietoisuutta siitä, että kun ne tekee siellä kaupassa niitä vastuullisia valintoja, tai siis suurin osahan on ilmoittanut, että haluaa tehdä vastuullisia valintoja, mutta sitten se toteuma ei välttämättä olekaan se, että mä luulen, että sieltä paljon myös puuttuu sitä, tietotaitoa siitä, että mikä on vastuullista tai mikä ero on esimerkiksi sillä, että ostat sinä kotimaisen tuotteen vai ulkomaisen vastaavan tuotteen vai otatko luomun, jos sitä luomua on siellä tarjolla, niin sitä tietoisuutta pitäisi myös sinne kuluttajien suuntaan lisätä, koska kun meillä on just tämä, että meillä on ne talvet vielä siellä olemassa ja se tekee myös sen, että me täällä Suomessa joudutaan rakentamaan kunnolliset karjasuojat, missä on eristykset ja lämmitettävät juomakupit, että ne ei jäädyt talvella. Ja meillä on erittäin tiukka kansallinen eläinsuojelulainsäädäntö, minkä takia sitten se lisää myöskin kustannuksia niille alkutuottajille siitä, että siellä joudutaan tekemään talvikauden ajaksi rehut niille lampaille ja joudutaan paalaamaan olke- kuivikkeeksi ja, ja näin poispäin. Eli, eli se, se ei voikaan olla saman hintasta kuin semmoisessa maassa, missä voidaan karitsoittaa ulkona eikä tarvita rakennuksia eläimille ja näin poispäin, eli sitä täytyisi, sitä tietoisuutta lisätä.
1: Joo, tuo on aika haastava tehtävä tuo kuluttajatietoisuuden lisääminen ja kun ajatellaan, että miten pieni osa väestöä tuottaa ruokaa tänä päivänä suurelle osalle Kyllä. ihmisiä. Ja, ja Kovin monella ei ole enää minkäänlaisia siteitä maaseutuun eikä alkutuotantoon, eli sitä tietoa ihan oikeasti ei ole enää ihmisillä. Se on katkenut sieltä,
0: Juuri näin. että
1: ymmärtää sen merkityksen, että mistä se hintaero tulee sinne uusilantilaiselle ja kotimaiselle lampaalle.
0: Se on totta kai ihan ymmärrettävää, jos on jo monessa sukupolvessa ollut vaikka kaupunkilainen eikä ole mummola enää maalla eikä tavallaan niin kuin on nähnyt koskaan sitä, maaseudulla sitä tuotantoa tai elämää yleensäkään, niin, niin se on ihan ymmärrettävää, että siitä ei sinänsä niin tiedä mitään. Mutta se on, se on juuri näin niin kuin sanoit, että meillä tosissaan tämä elintarvikeketju ruokkii, ruokkii koko Suomea, ja, ja se, että työllistää esimerkiksi 340 000 ihmistä, joka on 13 prosenttia kaikista työikäisistä ihmisistä Suomesta, ja kerryttää verokertymään 10 prosentin verran, että sillä on niin kuin tosi iso merkitys koko Suomen kansantaloudelle tällä meidän elintarvikeketjulla. Ja lisäksi tietysti sitten tämä, jos jotain hyvää tästä sotatilanteestakin, niin on ehkä se, että sekin on herättänyt pikkusen ihmisiä huomaamaan sen, että meillä on tämmöinen omavaraisuus, mistä pitäisi pitää myöskin huolta. Eli jos vaikka rajat laitetaankin kiinni eikä saadakaan ulkomalta ostettua niitä elintarvikkeita, niin meillä pitäisi olla jotakin tuotantoa Suomessa, että pystytään meidän suomalaiset kansalaiset ruokkimaan.
1: Joo, se on juuri näin. Toi tosi tärkeän näkökulman ja ja sitten jos muistellaan, ihan ennen sotakin oli tämmöinen koronan tuoma sulku tähän yhteiskuntaan ja ihmiset vetäytyi maaseudulle ja mökeille ja oltiin etätöissä ja mökkejä ostettiin paljon, niin siinä on vähän kurja vetäytyä, jossa maaseutu on täysin autio, eikä siellä ole teitä eikä mitään palveluita,
0: ei kauppoja.
1: (hämmen) Niin, Niin, niin sillä on monta merkitystä että sitä ruokaa tuotetaan täällä, eikä vaan tuoda tuota jostain.
0: Kyllä, eikä meillä kaup- kaupungeissa pystyttäisi tuottamaan niin paljon ruokaa, mitä siellä on asukkaita. Eli kyllähän se näin on, että maaseudullahan se ruoka täytyy tuottaa.
1: Kyllä, oli se sitten kasviperästä tai eläinperäistä, niin maaseudulla se tuotetaan. Kyllä. Vastuullisuus tulee vastaan tänä päivänä joka paikassa. Kaikki toimijat korostaa enemmän tai vähemmän todennetusti sitä omassa toiminnassaan. Ja sitten kun mekin ollaan vastuullisuushankkeessa keskusteltu eri toimijoita ja sidosryhmien kanssa vastuullisuudesta, niin aika paljon siellä nousee esille tämä hiilen sidonta. Ja, ja sitä tuodaan hiilijalanjälkeä paljon esille. Mutta vastuullisuushan on paljon laajempi kokonaisuus. Ja... Kyllä,
0: kyllä. Ja mä, henkilökohtaisesti aina vielä vähän ahistaa se, että puhutaan niistä hiilijalanjäljistä, koska sielläkin puolella se laskentatapa on, on erilainen ja sitä tekee eri toimijat, ja se keskittyy vain yhteen näkökulmaan, eli ei, ei ota huomioon sitten kaikkea niitä muita asioita, mitä, mitä tähän luontoon ja, ja viljelyyn ja kaikkeen muuhunkin liittyy, eli, eli on hyvin niin semmoinen putkinäköinen katselutapa. Että toki meillähän niin kuin, esimerkiksi nurmet sitovat hiiltä ja se, että sitä märehtiöillä nurmia hyödynnetään, niin se on niin sen sidonnan kannalta parempi vaihtoehto. Mutta tota, pitäisi ehkä enemmän katsoa laajemmalla skaalalla sitä. Ja jos ajatellaan vaikka esimerkiksi lammastakin, niin sehän on sillä tavalla hirveän monipuolinen, että se hoitaa niitä meidän laitumia. Ja lisäksi me voidaan vaikka vesistöjä suojella, kun sanotaan, että maatalous on tämmöinen erittäin saastustava tuotanto. Ja siitä nyt voi olla sitten montaa mieltä, mutta. Mutta meillähän on lisääntynyt, että viherryttämistä on tehty jo paljon, että meillä on olemassa suojakaistoja, että ihan vesistöjen viereen asti ei saa enää viljellä eikä varsinkaan lannoittaa. Ja sitten on niitä rantalaitumia ynnä muita, mitä sitten voidaan niillä lampailla hoitaa. Ja niiden tarkoitushan on enemmänkin köydyttää niitä rantalaitumia eikä niinkään viedä niitä ravinteita sinne lähemmäksi vesistöjä, vaan nimenomaan poispäin sieltä vesistöistä. Eli se on myös erittäin tärkeää vesien mitä sillä lampaiden laiduntamisella tehdään.
1: Joo, ja sitten jos ajatellaan lammasta pienenä ja kevyenä eläimenä joka tehokkaasti laiduntaa eikä vahingoita maastoa, niin se lampaan elämä on aika tarkkaan hyödynnetty muutenkin, että siitä lampaasta hyödynnetään muutakin kuin liha.
0: Kyllä, lampaastahan hyödynnetään kaikki. Eli äh, voidaan puhua, tai nykyään ehkä pitäisi puhua trendikkäämmin niistä sivuvirroista ja jättekijöistä, Teistä, mitkä ei itse asiassa ole minun mielestä ollenkaan jätteitä, vaan ihan huippuraaka-aineita. Eli meillä esimerkiksi sitä villaa syntyy joka tapauksessa, Ää, oli se sitten eläimen tai ei, niin joka tapauksessa pitää keriä. Meidän eläinsuojelullakin sanoo, että vähintään kerran vuodessa, mutta suurin osa lampureista keritsee ne kaksi kertaa vuodessa. Ja
1: tämähän koskee myös lemmikkilampaita.
0: Kyllä, kyllä, juuri näin. Ja, ja se, on, se on osa sitä eläinten hyvinvointia, että ne keritään sillä se semmoinen pitkä ja takkunen huopaantunut likainen villa, niin se ei suojele sitä eläintä ei enää kylmältä, ei myöskään kuumalta. Eli, eli tota, se on osa sitä eläinten hyvinvointia, että ne keritään. Lisäksi niistä käytetään taljoja hyödyksi. Ne voi tehdä myös krinkkeen toimintaa. Niin lähtökohtaisesti kaikki hyödynnetään. Ja sitten meillä esimerkiksi maailmassa <köhö> paljon ar- arvostettu ää, rasva, lanoliini, niin on siis lampaan rasvaa, joka otetaan siinä villanpesun yhteydessä erilleen. Ja se on niin kuin Kosmetiikka ja tuolla kemian teollisuudessa erittäin haluttua tämä lanoliini.
1: No, tuossa on tuota taloutta sivottu ja, ja sitten se jaksaminen tosiaan todettiin, että se notkahtaa vähän siellä kartoituksienkin tuloksissa. Niin kun mennään tuottajaorganisaatioon, niin millä tavalla tuottajaorganisaatio pystyy tukemaan nyt sitten talouden jaksamisen näkökulmasta lampureita tai muita alkutuottajia?
0: No joo, siis kyllähän ä, tuottajaorganisaation tavoite on, on se, että se tosissaan neuvottelee niistä ä, tuottajahinnoista, mutta sitten tuottajaorganisaatio voi myös neuvotella ja kilpailuttaa niitä ostopanoksia. Eli tavallaan se on se, sitä työtä, mitä, mitä sitten myöskin jokaisen tuottajan pitäisi tehdä itse, jos ei kuulu mihinkään, jos ei ole järjestäytynyt mihinkään tämmöiseen. Eli, eli, tota, se, että me yhdistetään tavallaan voimat, niin me saadaan myös neuvotteluun enemmän, eli meillä on parempi mahdollisuus saada järkeviä tarjouksia versus sitten, että yksittäinen tilallinen lähtee tarjoamaan sitä omaa tuotantoa tai ostopanoksiaan, joka on hyvin pieni määrä sitten, mitä esimerkiksi lammastiloille, vaikka ostetaan jotakin tiettyä, tiettyä tuotantopanosta, niin tuottajaorganisaatio tekee tämän tuottajan puolesta ja tuottaja pystyy sitten keskittymään siihen, omaan tuotantoonsa, eli tekisi sitten sen oman työnsä mahdollisimman laadukkaasti niin. ja sitten vaikka ehkä viettämään vaikka vapaa-aikaakin joskus.
1: Se kuulostaa tosi ylelliseltä ja tosi tärkeälle, että sitä vapaa-aikaakin olisi, kun eläimet, täytyy kuitenkin huolehtia 365 ja joku karitsointiaika tai vastaavasti emolehmätiloilla se poikima-aika on tosi sitova ja
0: Kyllä, haastava ja aika. Ja kesäajan kesä niin peltokiireet myöskin. Että Siihen aikaan, kun muu Suomi oikeastaan lomailee, niin meidän maa justahan painaa silloin niin kuin tukkaputkella koko ajan.
1: <laughs> Kyllä. Ja sitten tuo nostit tuon tuotantopanostin kilpailuttamisen, niin kyllähän sillä on tosi iso merkitys, että kun maatalouskauppa laskee tarjouksia, että mm. tekeekö se sille yhdelle tilalle. Muutamasta
0: jo. sadasta kilosta, vai puhutaanko tonneista.
1: Kyllä, ja mahdollisesti yhdistettynä useimmista rekkalasteista siinä, niin se saadaan ihan erilainen kilpailuetu. Juuri näin. No, jos meidän kuulijoissa nyt herää sitten tässä ajatusta, että, että voispa olla ihan fiksu tuotteen organisaatio, niin mitä pitää tehdä, minne pitää olla yhteydessä ja, ja kuinka tämmöiseen pääsee mukaan?
0: No, jos on ammattimainen lampuri, niin minun voi tietysti olla yhteydessä ja hakea meidän jäsenyyttä. Mutta siis Ruokaviraston sivuilta löytyy aika kattava ohjeistus siitä, että mitenkä tuottajaorganisaatiota lähdetään perustamaan. Siellä on ne kriteerit määritelty, että mitä pitää olla ja ja hyvä ohjeistus. Ja meillä on itse tällä hetkellä useampia hankkeita menossa näiden tuottajaorganisaatioiden perustamiseen liittyen, että MTK on sellainen tuottohanke, mikä yrittää saada vilja alalle tuottajaorganisaatiota ja sitten Pihvikarjaliitolla on sitten tänne naudanlihan puolelle myöskin tämmöinen hanke, missä käsitellään sitä, että mitenkä olisiko se järkevää perusta se tuottajaorganisaatio sille puolelle. Eli siellä on tietyt ehdot, mitä nyt nopeasti jos nyt luettelee, niin ainakin se, että se pitää tuottajien omasta aloitteesta perustettu, ja niitä tuottajia, pitää olla vähintään viisi, ja sitten niille pitää luoda säännöt sille tuottajaorganisaatiolle. Ja se statushyväksyntä haetaan ruokavirastosta. Ja sieltä saa kyllä, siellä on mukavat ihmiset tätä, tämän asian parissa touhuamassa, että heiltä saa kyllä sitten myöskin apua siinä, että mitä, mitä pitää tehdä, että pääsee tuottajaorganisaatioksi.
1: Joo, organisaatio voi olla hyvä juttu kasvitiloille myöskin erilaisille.
0: Uutart... Mm, kyllä,
1: erikoiskasveja. Kyllä. Ehkä myöskin emolehmätilat voi tämmöistä harkita ja siellä on paljon suoramyyntiä ja tällaista paljon itsenäisempää toimintaa, niin tästä nyt vinkkinä sitten. Annina luetteli Kyllä. paljon hyviä asioita. Kyllä. Joo. Eli vastuullisen tuotannon eteen on niin tehtävä työtä. Meillä on vastuullista pitää tämä maa täällä ruokittuna ja että kaikki saa siinä ketjussa oman osuutensa ja kuitenkin, että meillä säilyy luonto ja monimuotoisuus elpyy vähän parempaa suuntaa. Ja. Kyllä. Tässä on monia asioita, joiden eteen tehdään työtä ja myös tuotteen organisaatio voi olla siinä tukena ja apuna viemässä eteenpäin. Kyllä. Kiitos Anniina.
0: Kiitoksia kutsusta. Aina on mukava jutella lampaista ja lammastuotannosta.
1: Hyvä. Tässä on paljon vastuullisia puolia ja näitä jatketaan ja viedään eteenpäin yhdessä.